0: Mit Stirner wird aufgesetzt. Martin Stürner, guten Morgen. Markus Fuyara Cap Insights. Guten Morgen, Herr Stürner. Moin Moin. Wie geht's Ihnen? Sehr gut. Vielen Dank. Ja, das glaube ich Ihnen. Herr Stöner, normalerweise rufe ich ja an, wenn es Spannendes an den Märkten gibt. Heute wollen wir über Transparenz sprechen und einen genaueren Blick in Ihr Portfolio werfen, weil Sie das ja, wie äh, ich es besonders finde, eben auch zulassen. Aber zuvor wollen wir auf ganz andere Ebene Transparenz schaffen. Sie haben Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, und im Sinne der Transparenz müssen Sie uns jetzt auch verraten, wie alt sind Sie denn heute geworden? Das
1: mache ich gerne. 59.
0: Ja, das ist doch ein super Alter. Da blicken Sie auf, wie viele Jahrzehnte sind es inzwischen? Ich glaube, vier Jahrzehnte am Kapitalmarkt.
1: Ja, wenn man quasi die Startphase mit dazu rechnet, dann steige ich jetzt ins vierte Jahrzehnt ein. Also die drei habe ich hinter mir
0: gelassen. Und da erlauben Sie sich ja dann doch auch viele Dinge anders zu tun, als es die Branche tut. Und dann, ganz spannend finde ich da, wir kennen das ja von den Factsheets, dass viele Wettbewerber eben ihre Top-10-Positionen dort auch ausweisen. Sie machen das anders. Sie legen einfach das komplette Portfolio, die komplette Allokation offen. Warum tut ja. Sie das? Ja, ähm, ich hätte jetzt
1: salopp formuliert, weil wir keine Geheimnisse haben. Und Aber das ist natürlich nur die halbe Seite äh, der Medaille. Ganz wichtig ist uns, dass unsere Investoren und unsere Anleger jederzeit sehen können, wo sind wir investiert oder andersrum ausgedrückt, wo sind nicht wir investiert, sondern wo ist ihr, also das Geld meiner Investoren äh, investiert. Und das ist ja gerade, wir haben ja gerade ein bewegtes Halbjahr hinter uns, mal wieder. Da ist es ja ganz extrem wichtig und für jeden Investor interessant, wo ist er denn eigentlich gerade investiert. Und er will nicht nur eine Zahl sehen, sondern er will sehen, wie hoch ist er investiert, in welchen Branchen, in welchen Titeln ist er investiert. Und deshalb legen wir das offen.
0: Transparenz ist tatsächlich auch ein Business Principle von uns bei Cap Insight. Und wir fragen uns so ein bisschen, warum macht das die Konkurrenz eigentlich nicht so? Was sind da die Beweggründe? Was glauben Sie?
1: Ich, ich kann nur mutmaßen und ähm, da ich ja schon ein paar Tage im, im Geschäft bin, es hat natürlich oftmals damit wahrscheinlich was zu tun, dass das Thema ist Nachbauen. Also sprich, will jemand und äh, da kommt jetzt vielleicht die Gnade der frühen Geburt, wenn ich das heute mal so formulieren darf, bei mir dazu. Äh, ich glaube jetzt nicht mehr daran, dass irgendjemand äh, bestrebt ist, mein Portfolio nachzubauen. Das habe ich jahrzehntelang geglaubt. Äh, den Glauben habe ich jetzt äh, hinter mir gelassen. Ich freue mich, wenn ich jetzt eine gute Performance erwirtschaften kann und lasse alle daran teilhaben und möglichst viele Investoren.
0: Kommt das äh, Thema der Transparenz dann eigentlich mit einem zeitlichen Verzug? Also Wie, wie bekommen Sie es hin, dass Investoren bei Ihnen tatsächlich einen Blick auf die aktuelle Allokation werfen können? Weil es bringt ja tatsächlich nichts, wenn man äh, die Allokation von vor, vor vier Wochen oder fünf Wochen sieht. Absolut.
1: Also das ist ja das, was Sie vorher angesprochen haben, gilt ja im Übrigen dort auch. Auch manchmal ist ja so, dass die Top Ten äh, auch noch mit einer Verzögerung vom letzten Quartalsultimo oder sowas äh, veröffentlicht werden. Nee, wir sind da äh, völlig transparent. Ich springe vielleicht einfach mal gerade mit Ihnen in die Transparenz rein und dann können Sie das auch sehen mit äh, einem Bild. Ich blätter hier mal durch. Das sieht so aus. Das kann jeder Investor, der daran Interesse hat, äh, tagesaktuell bei uns auf der Homepage sehen. Und äh, das ist 17 Uhr, ist das, ist das äh, aktualisiert. Da sind alle Daten da. Und das ist das Portfolio äh, des Tages. Und äh, wo alles aufgezeigt wird, ah, was sind die größten Positionen bis zur kleinsten. Da wird aufgezeigt, ist die Position abgesichert oder ist sie nicht abgesichert. Da wird aufgezeigt dann, was ist die Nettoposition. da wird auch aufgezeigt, sind wir beispielsweise temporär über Future, was den Markt-Exposure betrifft, abgehedged. oder sind wir Dollar-Exposure äh, abgehedged? unsere Investoren sind alles Euro-Anleger und das zeigen wir in voller Transparenz und in jeder Größenordnung bis zur zweiten Nachkommastelle. Also
0: sogar mehr als äh, die einzelnen Portfolio-Positionen, sondern tatsächlich, wie Sie gerade gesagt haben, noch weitere Informationen. Äh, Lassen Sie uns ein kleines Beispiel machen. Was ist gerade besonders in Ihrer Allokation? Also ich
1: lasse vielleicht einfach mal das Fenster offen, dann können wir es an den Positionen durchgehen. Es ist gerankt nach der Größe. Gehen wir mal gar nicht bis ganz runter. Nehmen wir mal nur die, die Top 5. Da sehen Sie, das sind die... Per heute auch nach Market Cap äh, größten Titeln, äh, die es äh, derzeit äh, weltweit gibt und insbesondere an der Nasdaq. Im Moment ist ganz klar das Portfolio dominiert von äh, Technologie. Auch hier bieten wir unserem Anleger, hier werden die Sektoren ja ausgewiesen. Hier bieten wir neben Kennziffern auch die auf tagesaktueller Basis, kann der Investor auch sehen, wie ist die Branche allokiert, wie sind die Sharp Ratios, wie ist Volatilität. Etc., pp. Also, aber um Ihre Frage zu beantworten und nicht nur das Bild äh, zu veröffentlichen, wir sind ganz klar im Moment technologielastig äh, investiert und wir waren bis vor 14 Tagen noch mit circa 15 bis 20 Prozent auch im Pharmasektor. Der ist äh, reduziert worden äh, aufgrund der tagesaktuellen Scorings und vor dem Hintergrund ist das Portfolio im Moment äh, relativ technologielastig.
0: Da komme ich gleich nochmal mal drauf zu sprechen. Wenn ich mir die Liste jetzt so anschaue, Einnahmen... Ja sehe ich da nicht, auch wenn das, es ist nicht alphabetisch geordnet, dennoch. Nee, äh, es ist,
1: ist nach, der, nach der
0: Größe geordnet, ja. ja okay, also, w w also mit W äh, sehe ich äh, hier <lacht> nicht. Haben Sie das heute Morgen noch schon rausgeschmissen?
1: Nein, das hab, <lacht> ich hätte jetzt fast, weil, weil ich heute ja Geburtstag habe, darf ich ein bisschen flapsiger antworten. Ich hätte fast gesagt, die hat sich automatisch reduziert, weil die wäre ja jetzt unter Null äh, gesunken, nicht ganz. <lacht> das ist ja das schöne, äh, das mitdenkende Portfolio. Nein. Äh, seriös geantwortet, Wirecard ist deshalb nicht drin, weil wir nicht investiert sind und auch nicht investiert waren. Das sind äh, Titel. Wir haben ja das eine oder andere Mal schon über Chance-Risiko gesprochen. Wir haben Risiken, um Chancen zu erreichen. Das wissen wir. Und jetzt ist die große Frage immer, wenn so etwas auftaucht wie bei Wirecard mit einem Zusatzrisiko, gibt es auch Zusatzchancen, in dem Falle, war es relativ eindeutig und zwar im Übrigen schon lange, lange erkennbar. Wenn da was Negatives rauskommt, wird es dramatisch. Und wenn es positiv rauskommt, dann bleibt das Unternehmen, wie es ist. Also ich habe keine Zusatzchance. Heißt für uns, ich habe ein Risiko mehr dazu bekommen, aber keine Chance mehr dazu bekommen, wird eliminiert, findet nicht statt im, im Portfolio. Hm?
0: Nun haben Sie gesagt, Schwerpunkt im Moment auf Technologie werden und haben das Scoring Modell angesprochen, ja. das ist, soweit ich weiß, sozusagen ihr eigenes Scoring-Modell. Welche Einflussfaktoren spielen da eine Rolle?
1: Ich habe es gerade mal nach vorne gescrollt, auch, auch das täglich abrufbar. Die Einflussfaktoren sind in drei Gruppen, in drei Cluster unterteilt. Value, also sprich alle Mikrodaten, die es von Unternehmen gibt, dann Makrodaten, alle Zinsdaten, alle volkswirtschaftlichen Daten von allen äh, Ländern dieser Welt, Industrieländern dieser Welt und ganz wichtig, äh, als drittes äh, Sentiment, also sprich alle Marktdaten, die es gibt von Einzelunternehmen, von Gesamtmärkten etc. pp. Alles, alles, was zur Verfügung ist. Wir haben vielleicht da nochmal zusammenfassend zu der Folie. Sie sehen rechts oben Datenflut. Das heißt, wir verarbeiten alles, was es gibt, teilen es von vornherein in die drei Cluster auf. Und darauf läuft dann links unten das Scoring-Modell. Und äh, in dem nächsten Prozess, und zwar auf äh, Wochenbasis, läuft, was äh, in der Mitte oben ist, äh, als Optimierung bezeichnet, läuft ein erneuter Optimierungsprozess. Manche würden dazu auch risiko prozess sagen, um herauszufinden, welcher Score ist gut, welcher Score ist schlecht und welcher Score wird immer besser und welcher Score wird immer schlechter. Und das lassen wir zu. Also diese Zeitschiene, ist völlig offen und auch das Exposure des einzelnen Scores ist völlig offen.
0: Okay, also das sieht jetzt auch nicht starr, sondern sehr dynamisch aus. Was ist denn gerade so der alles entscheidende oder wichtigste Einflussfaktor?
1: Da gehen wir gerade noch mal ein Stück weiter. Der absolute Einflussfaktor hier, das ist ein bisschen eine wilde Grafik, aber so ist nun mal Börse, ist leider kein... Kein einfaches äh, Unterfangen, äh, erfolgreich äh, zu wirtschaften. Hier habe ich mal die Indikatoren abgebildet in ihrer Gesamtheit, wie sie über Monatsrhythmus den Einfluss auf unser Portfolio haben. In Normalphasen, die es ja auch mal wieder geben wird, im Moment ist es sicher keine, aber die wir beispielsweise hatten, so von 2016 bis Mitte 2018 rein, also immerhin zwei Jahre, da hat Mikro und Makro dominiert. Das war das alles Überragende. Da gab es auch Sentiment, aber die hatten nicht so einen überragenden Einfluss. Und vor dem Hintergrund waren die dort mehr oder weniger ganz äh, weggedrückt. Ab, ab äh, Mitte 2018 kam Sentiment nach vorne, weil Mikro und Makro schwächer geworden ist. Und jetzt im Moment, das sehen Sie hier äh, ganz rechts, ich hoffe, man kann es erkennen, ist eindeutig, unser Portfolio wird zu 100 Prozent von Sentiment im Moment gesteuert. Das heißt nicht, dass Mikro und Makro weg sind. Wir kommen ja jetzt, jetzt sind wir im zweiten Halbjahr. Ab nächster Woche geht die Berichtssaison ja wieder los äh, in den USA. Da kommen wieder Mikrodaten rein. Und dann werden wir sehen, ob die Mikrodaten wieder so einen hohen Einfluss haben auf die Kursentwicklung, dass Mikrodaten wieder dazugewinnen. Ich selber habe mir ja abgewöhnt zu prognostizieren. Aber wenn ich eine abgeben müsste, würde ich sagen, ja, Mikro wird wieder zurückkommen. Aber im Moment, und das sehen wir ja auch jetzt in der Corona-Phase, die wir ja im Moment sind, wenn wir jetzt mal sehen, was der Markt für eine Aufwärtsbewegung äh, gemacht hat, wenn wir das mit Makrodaten vergleichen, gestern kamen Arbeitslosenzahlen und alle die Daten rausgekommen sind, dann müsste der Markt, da hätte sich ja nochmal halbieren müssen, weil die Zahlen sind ja extrem negativ, die im Moment kommen. Das heißt, allein daran kann man sehen, im Moment ist zwar schön, wenn man die Daten auswertet, aber im Moment haben sie keinen Einfluss auf den Markt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten vorzugehen. Die eine ist, man sagt, der Markt hat Unrecht, kümmere mich mehr um die Daten und bin nicht investiert. Das ist nicht unser Ansatz, sondern wir sagen, der Markt hat recht. Wir müssen herausfinden, welches Datum im Moment den höchsten Einfluss auf den Markt hat und, und uns im entsprechend positionieren.
0: Das klingt ja bei Ihnen oft sehr, wenn ich so sagen darf, opportunistisch, also nicht, dass Sie irgendwelche Lieblinge haben. Kann Sentiment Sentiment ist ja so eine eigene Wissenschaft ne? und das würde sich ja fast auch für einen eigenen Anruf bei Ihnen nochmal lohnen, da tiefer reinzugehen. Aber vielleicht nur diesen Satz. Haben Sie da eine gewisse Spielart, diese favorisieren oder decken Sie das komplette Sentimentfeld ab?
1: Absolut. Also wir decken wir decken alles ab, alles, was es gibt. Wir, wir haben nichts Eigenes erfunden, leider. Und, und es gibt eben nicht den PH-Indikator oder den Stirner-Indikator womöglich, sondern wir nehmen alles, was es gibt, verarbeiten das auf Tagesbasis und werten dann nach unserem Scoring-Modell, das wir selber entwickelt haben, werten wir aus, was im Moment das Beste ist. Und auch dort lassen wir offen, vielleicht nur nochmal, um es nicht zu technisch zu machen, MACD als Beispiel. Der kann bei Amazon extrem gut sein, kann aber sein, dass der bei Microsoft völlig versagt. Dann wird er bei Amazon eingesetzt und bei Microsoft aber nicht. Und das ist, glaube ich, das extrem Wichtige, wirklich auf jedes einzelne Datum, jede einzelne Aktie zu prüfen.
0: Wir haben über Transparenz gesprochen. Das fällt natürlich leicht, wenn man sich die Performance äh, vom Empire anguckt. Äh, und das ist jetzt, glaube ich, auch ähm, Scope, dem Ratinganbieter, aufgefallen. Da haben Sie eine Sneak Preview für uns.
1: Richtig, richtig. Das äh, wird heute veröffentlicht und äh, wir haben es äh, gestern schon bekannt, wurde es uns bekannt gegeben und wir wurden, äh, wird immer gefragt, ob man mit, dem, mit der Veröffentlichung einverstanden sind. Äh, wir sind es, der Fonds wird mit A geratet, vor dem Hintergrund freuen wir uns natürlich, das ist das Top Rating von Scope und äh, das ist eine schöne Bestätigung für die Arbeit der letzten vier Jahre, seit wir das umsetzen im PH Empire.
0: Das ist doch wirklich ein schönes Geburtstagsgeschenk. Das ich habe jetzt auch, ja, ich habe leider jetzt gar nichts vorbereitet, äh, was ich Ihnen sozusagen noch Gutes tun könnte. Ich habe gedacht, hab noch... gedacht, Sie singen jetzt am Schluss noch ein bisschen. Ja, da verweise ich auf einen Podcast, den ich neulich mit Herrn Bunk äh, von, von Auerbach äh, eine, eine Rederei gemacht habe. Da wird am Ende des Podcasts tatsächlich gesungen. Aber äh, vielleicht nächstes Jahr, Herr Stöhner, vielleicht nächstes okay. Jahr. Was wünschen Sie sich denn in der Zwischenzeit von den Märkten?
1: Ich wünsche mir an den Märkten, ich, vom Markt wünsche ich mir eigentlich gar nichts. Ich wünsche mir nur, dass mein oder unser Indikatorenmodell weiterhin so erfolgreich äh, von den hit ratios ist und von der Trefferquote und so flexibel ist. Das ist die wichtigste Kenntnis. Und wenn ich mir für mich was wünsche, dann wünsche ich mir, dass ich genauso flexibel bleibe, wie es mein Indikatorenmodell ist. Dann wird es mir gut gehen in der Zukunft.
0: Und ich dachte, Sie wünschen sich, dass ich bald wieder bei Ihnen anrufe. Aber egal, ich mache es trotzdem wieder. Sobald etwas an den Märkten passiert, dann schauen wir wieder da drauf. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Transparenz heute in diesem Call und auch sonst, was Sie Ihren Kunden da zur Verfügung stellen. Wirklich sehr spannend und ich denke auch für die ganze Branche ein schönes Beispiel. Vielen Dank, Herr Stöner. Feiern Sie noch schön heute.
1: Das werde ich tun. Vielen Dank. Danke. Erstmal Tschüss. mit einem Glas Wasser. Ciao. Ja. Tschüss.
0: Stirner hat den Call verlassen. Pujara hat den Call verlassen.